0: bueno yo voy a intentar de contaros pues, otra parte de, de esa misma realidad que son las experiencias cercanas a la muerte realmente el doctor gaona ha contado una gran parte interesantísima de, de bueno de, yo digo de esa realidad de esa realidad que cuando te pica el, el gusanillo cuando la intenta investigar cuando te acerca te das cuenta que cuanto más te acerca eh, más quieres saber sobre, sobre ella hay una cosa que decía o que ha dicho que es esa frase de Garalampoy, vivimos un sueño dentro de otro sueño, quizás esa es la respuesta de, de todo aquello que, que estamos investigando el, el estudio que ...que yo he realizado hasta el momento es más descriptivo... ...siempre que cuando uno plantea cualquier estudio científico... ...lo primero es recogida, recogida de, de casos... ...la recogida de casos y la investigación de esos casos... ...yo creo que casi tanto más interesante... ...pues a lo mejor de, de llegar a otras conclusiones... ...yo recuerdo eh, hace bastante año... ...un compañero de, del hospital Virgen Macarena... ...que, que me hablaba... Enrique Vila, que me hablaba precisamente de, de sus dificultades en los años 80, principios de los 90, de recogida de, de casos. Y eso lo estaba hablando precisamente con, con uno de, de vosotros, eh, que ahora quizá la mentalidad haya, haya cambiado. Haya cambiado, por suerte, para todo, pero por suerte, sobre todo, para, para la investigación. Para la investigación, porque nos permite dar ese paso a conocer un poquito más a atrevernos a plantear nuevos estudios, a plantearnos a realizar eh, pues nuevos campos y a y hablar un poquito más claro, eh, porque hay muchas cosas, como dice Robert Bubro, ...en aquella... No, en a... ...es en vilo eh... Sí. ...por eso... ...bueno pues me levanto un poquito... ...y si no... ...y si no me siento... ...no no no hay problema... ...ese en directo... ...ese es en directo... El, ...lo decía... ...sí no... ...me apoyo... ...me apoyo aquí... ...no hay problema... ...Robert Bobro lo, lo decía... ...que hay muchas cosas... ...que ocurren en el hospital... Sí, tiene buena, bien, tiene buena pinta, tiene. pero pues, bueno yo yo me, me pongo me pongo así un poquito hombre digo por si no me, me siento Robert Bubro en el médico perplejo hablaba de tenemos un taburete creo que sí eh, Robert Bubro hablaba en el médico perplejo de de que eh, hay muchísimas cosas que ocurren eh, en los hospitales los centros médicos en las consultas ...y que se quedaban en el centro médico... ...en las consultas y en los hospitales... ...todos aquellos que hemos trabajado... ...y que y que en un momento determinado... ...hemos estado un buen tiempo en esos sitios... ...sabemos que ocurren muchísimas cosas... ...cosas que la ciencia no tiene ninguna explicación... ...pero porque no tenga explicación... ...no significa que no, no sea reales. ...bueno cuando uno se acerca... ...al tema de la ECM... De la ...pues... ...muchas veces como, como he contado alguna vez es por casualidad o por causalidad yo soy más causalista que muchas gracias, uy qué bien ahora es cuando vais a ver que me voy a caer de verdad vamos a ver, muy bien El... muchas veces más por la causalidad que la casualidad eh, y bueno, y, y, y hablaba sobre todo porque eh, mi acercamiento, aparte de, de bueno de leer libros que, que te llegaban a, a las manos, esos poquitos libros recuerdo que decía esta señora de los San Rampa que hay libros que puh, llegaban a Málaga en, en cuentagota o venía uno aquí a Madrid compraba algunos en Barcelona, pues, eh, que te llegaban pero... Eh, llegaban también otros libros de Raymond Moody eh, Elizabeth Kubler Ross y claro, y te, te vas buscando y te vas planteando como compañeros del área médica pues se eh, están e investigando ...y planteando esos temas, son reales o no... ...cuando empiezas a ver y trabajas en un hospital... ...como me, me pasaba a mí, un hospital de, de tercer nivel... ...un hospital grande, no sé, puede ser a lo mejor... ...como como el Ramón y Cajal o, o La Paz... ...un hospital pues con, a lo mejor con dos mil camas... O, ...o algo así, pues te das cuenta que cuando las personas... ...empiezan a, a fallecer delante tuya... ...empiezan a ocurrir cosas, empiezan a ocurrir cosas... ...y empiezas a darte cuenta pues que mmm, a lo mejor hay algo más que este tejido eh, corpóreo que evidentemente tenemos, que no sé si será la, la realidad que, que comenta el doctor Aona eh, que se va reciclando o es otra realidad que, que hay ahí. Y como digo, eh, recuerdo la reunión. En la reunión en primeras que empezamos para. bueno, eh, eh, después de hacer una traquetomía, a las tres y pico de la mañana, cuando. cuando allí ya todo el mundo le da igual, empezamos a contar nuestra historia.. empezamos a. a ir al de los Bollos, el de los donuts... que nos venía a, la, a las cuatro de la mañana. nos trabamos ese cafelito calentito, no de la máquina, sino de la cafetera que llevábamos cada. cada uno. Y, y dábamos cada uno. Y cuando te das cuenta de que un compañero ya hoy fallecido. El hombre, pues, cincuenta y tantos largos, sesenta años en aquella época, empieza a contar historias pues, de experiencias cercanas a la muerte. Una persona que jamás te había planteado pues, que eh, pudiese contar esa historia. Te empieza a, a contar enfermeros, auxiliares. Pero ojo, yo me retrotraigo ahora a, a cardiólogo, a oncólogo precisamente una de las últimas reuniones la, la organizaron en el colegio de médicos y uno de ellos era pues, oncólogo de allí del, del hospital eh, cuando te lo plantean los internistas y te das cuenta pues que cada uno ha tenido su, su experiencia y su, y su historia, hablábamos hace poco hace unos momentillos de, de esos milagros médicos que se producen de cuando una persona pues cae desde un sexto o un séptimo piso no le pasa nada o le pegan un, un disparo y le seccionan media médula y sigue andando perfectamente pues te das cuenta que esa realidad de la FM están ahí entonces, claro imaginaros en un, en un hospital grande como eh, que el segundo, el primero de Andalucía, da igual eh, donde mmm, empiezan y, a, y fallecen personas hay mucho vive allí realmente nosotros le llamamos la casa cuando tú vas a un hospital y dices soy de la casa, porque pues realmente te tira muchas veces muchas más horas que que allí que, que en otro sitio. Yo estuve durante un montón de tiempo de también de, de unos contratos de guardias que es lo que había en aquella época y te das cuenta de que de que empiezan a, a pasar cosas y que las personas te empiezan a contar. Hay personas que te lo cuentan sobre la marcha, en el momento, en el en el instante. O, ojo, o alguien. ...te dice, mira, alguien te está, está contando esta historia... ...en la UCI, en cardiología... ...en neurología, en traumatología, en hematología... ...es que los servicios pues son inmensos... ...son muchísimo personal... ...y te das cuenta que hay como... ...ese hilo de Arianda, ese hilo conductor... ...que muchas veces no sabes ni dónde empieza... ...ni dónde acaba... ...pero que te va contando una historia... ...te va contando una historia... Que a lo mejor lo has leído en algún libro, te vas contando y vas escuchando esa historia de que, de que bueno, se ha visto pues, desde, desde arriba, desde la parte superior, que tal o cual médico o cual enfermero le ha pasado esto, que mmm, han visto ese túnel no ocurre, ojo, por lo menos mi experiencia no ocurren en todo lo, en todas las personas, no tiene esas fases que, que contaba Raymond Moody de la, de la salida del cuerpo y hacia arriba y hacia el túnel, a familiares mmm, fallecidos, historia de, de toda tu vida después ves ese, ese ser con un aspecto blanco no, ya depende, y la vuelta sino que cada uno te cuenta su historia cada uno, ojo, con su idiosincrasia con su cultura y con su personalidad. ...pero cuando uno escucha mmm, o, o lee a lo mejor eh, un libro con distintas traducciones... ...te das cuenta que el mismo libro, es la misma historia contada una y otra y otra vez. ¿Que se equivocan todos o no hemos equivocado todos? Puede ser, pensamos que el último sentido que se pierde es el oído... ...hay algunas experiencias cercanas a la muerte... ...que están en relación con, con el oído... ...pero, eh, ¿qué ocurre cuando el oxígeno disminuye... ...cuando el carbónico aumenta... ...cuando esas alucinaciones que pueden aparecer... ...evidentemente por la intoxicación... ...que hablaba precisamente el doctor Gaona en, en cero... ...por ese acúmulo de, del dióxido de, de carbono aparece... ...pero, ¿qué ocurre cuando pasa ese, ese más allá o cuando la persona no está intoxicada con dióxido de carbono cuando no le han puesto el propofol ni el dormicum ni ninguna otra medicación y te sigue contando la misma historia no solamente te sigue contando esa historia sino que te relata perfectamente el material que está utilizando te relata perfectamente y ojo y lo y lo comentaba también el doctor Leona, qué es lo que ocurre a muchos kilómetros de, de allí como su hijo se cae porque llaman a la mujer diciendo que que, la, que ha tenido un grave accidente y en ese estrés mmm, cae esa familia, ojo, uno de los casos que se estaban repartiendo ya los, terre, los terrenos de la, toda la familia y la que se armó después, y es un caso real y verídico. ¿eh? Yo de los casos que decía, bueno, cuando yo desperté y dije que no había terreno para nadie, que a todos lo iba lo iba a desheredar, y es un caso real. Claro, mmm, tú te quedas diciendo, hombre, eh, alguien puede exagerar, pero cuando te lo cuentas y cuando tú te sientas, y, y, y es una de las cosas que la entrevista médica, tú te sientas delante de alguien y te está contando, te está contando su verdad. La puede adornar más, la puede adornar menos... ...la puede añadir más... La puede... ...pero está contando que lo es que, que lo que ocurre... ...el por qué ocurre es otro elemento, evidentemente hay muchísimos detractores muchas veces los, los anestesistas te hablan pues bueno pues de, esa, de ese efecto de la medicación de ese, de ese Propofol, de esa medicación que se utiliza ahora para relajar y que se hacen endoscopias y se hacen eh, tantísimas cosas eh, o el Dormicum que, ya, que he comentado antes pero hay muchas personas pues, que ni le han dado ninguna medicación ojo, están en la reversión de la, de la anestesia que muchas veces que es cuando ocurre la experiencia cercana a la muerte por ejemplo en quirófano y en la persona lo que le ha dado una medicación totalmente contraria es para poder despertarlo claro mmm, cuando te das cuenta pues que son distintos profesionales distintas personas que a lo mejor pues eh, no tienen eh, ninguna relación cultural. Hace muy poco, eh, precisamente, se me acercaba una persona de cultura musulmana que había tenido un problema cardiológico y me contaba, dice, yo he tenido esa misma experiencia, no lo he contado en toda mi vida, porque él dice, yo soy musulmán creyente, dice, pero es que es exactamente lo que a mí me ocurrió, no sé lo que fue, ...yo no vi ni a Alá ni a Mahoma, pero realmente yo salí del cuerpo... ...entré en un túnel y después de la entrada en el túnel... ...vi una serie de, de seres y volví otra vez a, a, a mi cuerpo... ...claro, mmm, cuando se habla de la pérdida de oxígeno... ...esa hipoxia que, que ojo, que la doctora Blasmoor... ...lo explica perfectamente, la dilatación popular es así... ...pero hay veces que mmm, ese efecto túnel... ...no tiene esa luz al fondo... ...que es un efecto túnel que... Eh, si alguna vez o han dormido puedes tenerlo incluso por la, por el efecto del, de los curarizantes, de, la, de los medicamentos que, que produce relajación muscular y puede uno tener ese, ese efecto túnel de, de ver una luz tú cierras el ojo, incluso relajándote va a poder verlo pero ¿y cuando ese túnel no tiene esa luz al, al fondo? ya vamos a plantarnos y a plantearnos preguntas
1: ¿y cuando se ha entrado en el túnel sin haber tomado ningún
0: medicamento? Se puede también. Eh... Porque, claro, usted tiene una
1: visión de doctor, de
0: anestesia, de medicamentos, pero hay en el grupo se comenta personas que no han tomado medicamento y en cambio han tenido la experiencia de que era la muerte, en la
1: que han entrado en el túnel sin haber tomado medicamentos... ni estar anestesiados.
0: Ahí es donde voy. Ahí... No, no, ahí es donde voy, que hay muchas personas que no han tomado ningún tipo de, de medicación, ningún tipo de medicación, incluso. Hay personas que incluso lo pueden relacionar, y hay uno, hay me acuerdo, un artículo del año 1897 que lo equipara a los viajes astrales. Claro, en aquella época prácticamente no había no había conciencia de experiencia cercana a, a la muerte. De hecho, eh, Platón en la República, en el Mito de Er, habla. ...precisamente de lo que ocurrió a una persona... ...que muere y a los diez días... ...te relata lo que lo que ocurre... Eh, ...ya si nos vamos... ...a, a la bibliografía... ...y a, lo, a, lo, a, a las representaciones... ...podemos ver cuadros de... ...Hero Bosch... ...yo creo que uno de los más representativos... ...hay una figura... ...que seguro que lo conocéis... ...igual que conocéis el Jardín de las Delicias... ...que lo tenéis aquí... ...pues hay otro cuadro que está en Venecia... ...en el Palacio Ducal... ...que es la subida al, al Empirio.. ...donde se ve, pues bueno... ...los personajes en el infierno... ...que intentan subir... ...y, y un túnel con una figura al fondo... Prácticamente igual que lo que te puede contar cualquier persona que haya tenido esa experiencia cercana a la muerte. Pero, claro, mmm, hablamos de personas eh, que te van contando una y otra y otra historia. En la, cuando me comentaba el doctor Gaona de cómo de cómo nombrar la, la, la charla, decía la ECM, la investigación continúa. ¿Por qué? Porque te empiezan a llegar nuevos casos. Y el, uno de los nuevos casos mmm, que me ha llegado, no porque tenga más valor una persona ni otra, ¿eh? yo ahí no digo sino porque eh, son personas que eh, cuando no necesitan ni quieren ninguna ningún tipo de propaganda mmm, ojo, y te lo cuentan, prácticamente como el, el confesor, que muchas veces lo que ocurre cuando uno está pues fue uno de mis rehabilitadores, como veis llevo aquí mi, mi queridísimo bastón acompañante últimamente pues eh, él, haciendo la, la mili, sufre un casi ahogamiento que es muy frecuente cuando, no El primer caso, igual que los casos de ginecología, que es lo que que lo que ocurre en otras personas, la, las mujeres cuando, cuando vaya a dar a luz, que hay muchos casos recogidos similares, ve cómo su vida pasa al, en, en breve instante, a lo mejor dice, yo pude estar uno dos minutos hasta que el sargento el, o el teniente me sacó del agua, estaba por la isla Chafarina, aquello que está, una isla que está enfrente de, de Melilla y perdido de la mano de Dios el año 86 van con velas todavía ¿eh? eso es verdad, yo es que soy de Melilla ¿eh? <risa> <risa> y eso me lo estaba contando por eso digo, digo. y el año 86 dice, teníamos una vela para un mes, si se nos acababa la vela, no había nada más así que fijaros cómo estaba, y entonces claro, allí hay unas corrientes impresionantes de hecho, hasta no hace mucho, no sé si seguía ahí, ahí ah, o oh, había foca. Así que fijaros la, en lo perdido que está aquello de la, de la mano de Dios. Como digo, este hombre mmm, tiene esa experiencia y no lo cuenta absolutamente a nadie. Es eh, una de las veces que, bueno, que se entera que mmm, eh, estos temas me interesan y cuando él me, la, me lo cuenta. Realmente eh, son casos que, perfecto, ...son casos que, que están ahí... ...y os podría contar uno, otro y otro... ...pero a mí lo que me llaman más la atención... ...es aquello... ...que en un momento determinado... ...no solamente te pueden contar... La, ...la experiencia de, de subir... Eh, ...desde desde arriba... ...o el túnel... ...o o, o te cuenta... ...sino aquello... porque pues te pueden demostrar eh, algo más... ...algo más que, que bueno... ...que la ciencia hoy en día no tendría una explicación... ...hay un caso... ...que mi hijo dice que, que se lo aprendió de memoria... ...porque la verdad es que lo, lo cuento... Y, ...y me gusta contarlo porque está eh, una paisana mía precisamente... Que, ...que bueno, describió perfectamente un material quirúrgico... Eh, ...de una, una persona totalmente neófita en la, en la cirugía... ...un material muy específico... ...que perfectamente lo describe, lo relata y te lo, y te lo, te lo cuenta... Como una persona que no entiende absolutamente nada de cirugía... ...que no entiende absolutamente nada de unos materiales especiales... ...que muchos médicos no conocen... ...posiblemente eh, igual que me pase a mí con oftalmología... ...o con otras especialidades... ...esos materiales son tan específicos de mi especialidad... ...que no lo conoce ...y la persona te lo describe perfectamente... ...como si, vamos, lo hubiera tenido ella en, en la mano... ...entonces, ahí te empiezas a plantear cosas... ...cómo en un momento determinado, ya digo... ...la persona empieza a contarte eh, cosas que, mm, que han visto... ...que han visto fuera, que han visto el, eh, en, su, en su casa... ...o han visto en cualquier otro lugar... ...incluso han descubierto, hay otro caso... ...de una señora ya muy mayor... ...que también es importante porque... ...esta persona mm, no había tenido... Quizá y voy a decir, para que me entengáis... ...esa intoxicación, entre comillas... ...que podamos tener nosotros mediática... ...ahora tenemos internet... ...tenemos el, eh, los libros... ...tenemos muchísima información... ...de que es una experiencia cercana a la muerte... ...y, aquí, y nada más que tienes que teclear... ...desde cualquier eh, dispositivo... ...y nos enteremos, pero esta persona... ...pues con 14, 15, 12 años... ...sufre un cuadro importante de infeccioso... ...en un pueblo eh, de la provincia de Málaga... ...y es capaz de descubrir una habitación... ...que estaba oculta dentro de la casa... ...que se había recién mudado... Mm. Claro, me lo cuenta una señora de 80 años... ...y la hermana me dice... ...se puso como loca pegando martillazo en una en una pared... ...diciendo que había visto una persona... ...en esa experiencia cercana a la muerte... ...y le había dicho que tenía que liberarlo... ...que tenía que abrir esa habitación... ...y esa habitación existió... ...cómo esas cosas... ...en un momento determinado... Cuando te lo.. Porque claro, hoy en día, pues tú dices, bueno, eh, tenemos conocimiento, tenemos.. Eh, o lo has visto en una. en una película, pero eso, eso evidentemente, la persona no lo ha visto en ningún sitio. Y ya digo, son personas de ochenta y tantos años que. que. ojo, que le cuesta eh, contarlo. Y hay un gremio que yo no sé por qué. que precisamente el, el gremio televisivo que me ha ocurrido en dos casos. Hace poco iba a un programa de la televisión de allí de Málaga. ...y me ocurrió en, otro, en otra televisión también de la Costa del Sol... ...pues personas que tienen una experiencia cercana a la muerte... ...uno de ellos de niño, con dos o tres años... ...tiene una meningitis que ahora está tan de moda... ...tiene una meningitis, lo ingresan en el hospital materno infantil de allí... año 80 y muy poco, porque estaba recién abierto el, el, el hospital... ...y resulta que bueno, realmente la meningitis en aquella época... ...prácticamente meningitis era prácticamente... ...equiparable a fallecimiento del chaval... ...pues claro, imaginaros que él se lo dicen a los padres... ...los padres en un principio desesperado... ...y él te describe pues como el padre va vestido... cómo la madre va vestido, cómo le informa el médico... El, ...este niño estaba en coma e intubado... ...fijaros lo que, lo que os digo... ...y él dice, yo veía perfectamente... ...a mi padre llorando... ...al médico contándole la historia en el despacho... ...y yo quería decirle... ...que voy a estar bien y me voy a curar... ...evidentemente se curó... es si no, no me hubiera contado la, la historia... ¿Eh? y otro... ...fue el caso, ya digo, de... ...de otro realizador de, de televisión... ...pues que en un momento determinado... ...lo, lo anestesia... ...y cuenta como le están despertando y quién le está despertando y quién fue? yo al anestesista lo conozco y me corroboró la historia de de, de, este, de este caso. Hay muchos casos, muchos casos que realmente pues te llaman la atención. Pero mmm, como no tengo mucho tiempo y no me quiero enrollar mucho, eh, y después os seguiré contando cosillas, os quiero contar mi caso. Yo no, voy a, yo no voy a, no voy a mmm, intentar poner ninguna coma, ni ninguna. Estamos hablando 25 de julio de 2007. ¿eh? Eh, yo en aquella época muy motero, en esta época también. No sé si <risa> tenía motos grandes y no sé si fruto de la casualidad o de la causalidad, yo creo que de la causalidad pues bajo a por una de las motos, estamos hablando julio, Málaga, una temperatura súper fantástica, un viento de levante que te da una brisa, una temperatura 25, 26, 27 grados, allí es una maravilla, bueno, prácticamente como, como pueda pasar hoy. Y pues voy, bajo a por una de las motos y digo, no. ...me voy me voy ahí en la otra... ...en la otra una moto eh, tipo Custom... ...de estas que son de acero... ...que va... Mm, ...retrepadito... ...muy bajita... ...bueno yo como digo... ...como la como la que sale en una película que se llama Terminator... ...o que pues... ...chispa más o menos... ...claro aquello un gustazo... ...aquello un gustazo... ...además... ...fruto de la causalidad también... ...el, el, en el hospital... Carlos Haya... ...tiene Carlos Haya... ...el Materno... ...en aquella época el Hospital Civil... ...en aquella época el Hospital Cruz Roja... ...y un sitio que se llama Care... ...ese día falta alguien en el Care... ...y, y el día anterior me dicen que si quiero ir... ...era un sitio mucho más cómodo, mucho más tranquilo... ...y digo bueno, pues ya está, me voy... ...me voy allí, he hecho ese día... ...dos días para las vacaciones... ¿eh? ...que lo que va uno pensando en ese día es me voy a pegar una, un bañito cuando vengo de, del trabajo ya con mi moto me pego el bañito, me voy a la consulta y en dos días me estoy de vacaciones perdido del, por estos mundos de Dios coche se salta una mediana pues como puede pasar en cualquier ciudad la imprudencia o el despiste yo ya evidentemente en cualquier sitio te puede pasar y el que tiene la moto tiene la de perder por suerte, llevaba esa moto, que al llevar los protectores de acero no me seccionan la pierna. Llevaba esa moto, que es mucho más baja, y no choqué contra el contra la acera, sino la fractura a baja velocidad. Y fijaros una estadística que hay, son mucho más mortales los accidentes que a alta velocidad. Por alta velocidad, si no impacta contra nada, eh, tiene menor índice de, de mortalidad. Viene una ambulancia y me lleva... ...pues al hospital donde yo había trabajado tantísimas veces... ...en urgencia, en el hospital, mi especialidad otorrino... ...y entro en la unidad de crítico". La unidad de crítico eh, es pues, cuando hay alguien que tiene un accidente o tiene algo importante, sospecha de un infarto, te meten, ahí eh, a la izquierda está crítico 2, a la derecha crítico 1, simplemente por disponibilidad se pasa de uno a otro. En ese momento, pues nada, llego como cualquier persona, me meten allí. Yo en aquel momento ya empiezo a, a sentirme mareado, un dolor importante en el brazo, un dolor ...como empuñalada en el lado derecho... ...debajo de, de las costillas... ...al final era, fue una, una rotura parcial renal... Pregunta, doctor, sí. entra consciente o Entro consciente. consciente... ...en ese momento consciente... ...pero consciente también como médico... ...de saber que algo gordo estaba pasando... ...porque el dolor del brazo decía... ...bueno, una fractura... ...que al final era otra cosa... ...pero el dolor en el costado decía... ...a esto ya no me cuadra ...aquí está el riñón y está el hígado... ...yo en aquel momento pensaba... Mmm, ...que era el hígado... ...por suerte para mí no... ...un dolor intenso en la espalda... ...pero bueno, movía bien lo, los miembros... ...por lo cual... En ...las piernas sabía que no, no había secciones medulares... ...que es la, el gran riesgo que tiene la, en los accidentes... ...como llevaba el casco... ...que es, todo lo que sea en motero lo recomiendo... ...pues... Mmm, no había pasado nada. Como digo, en aquel momento cogen, como ocurre en cualquier hospital grande, te ponen como Dios te trajo al mundo, empiezan a ponerte el electrodo, el pulsiosímetro, que es el aparatito que te ponen en el dedo, te cogen la vía periférica, la avenita, y cuando están tomando la atención... ...yo me noto desvanecer, miro hacia atrás... ...empieza el sonido del pulsiosímetro que hay en el hospital... ...empieza de un tono más agudo a un tono más grave... ...no sé si alguna vez habéis estado ahí y conocéis ese sonido... ...que eso significa que algo malo va... ...y a partir de ahí empieza la historia... ...digo la historia porque a mí me llama la atención... ...de pronto me veo desde arriba... ...imaginaros que son salas pues con un techo de 3-4 metros... ...es un hospital del año 50 pero esa sala están eh, recogidas mmm, todavía los techos los techos antiguos con luces superiores y yo veo pues cómo pues están mmm, recuperándome o intentando recuperar bueno hasta ahí uno puede decir fruto de la imaginación pero es que entran dos personas en aquel momento que a una de ellas la saca y la mete en una, en una habitación aparte un familiar y otra persona que era un compañero especialista entra ...ve que soy yo y se y se sale... ...vamos, por el, por el tema de dejar eh, hacer... ...yo eso ya en, desde arriba... ...sin tema de conciencia... ...yo a partir de ahí... ...me veo enseguida mmm, viajar por una especie de túnel... ...yo no veo la luz al final del túnel... ...veo una especie de, de luces que van girando... ...uno en sentido de la aguja del reloj... ...y otro en sentido contrario de la aguja del reloj... ...y de pronto... Entrar a un sitio, el, imaginaros y vuelvo a decir, dolor en el brazo, dolor en el costado, dolor en la espalda, eh, los pinchos que te van metiendo por todas partes, entro en un sitio mmm, donde, lo digo más de una vez, si el mmm, paraíso está en alguna parte, evidentemente yo no he tenido una sensación más placentera que allí. Yo no sé qué, si eso son las endorfinas cerebrales, pero mmm, por mucho que yo he estudiado la neuropsicología, la neurología, no he encontrado razón que lo explique. Veo una serie de figuras antropomorfas, no puedo decir, yo lo repito muchas veces, me recuerda a la película de Amenábar los otros cuando se ven pasar una figura, pero en vez de colores grises yo veo colores anaranjado y, y azulado. ...como digo, una sensación muy, muy placentera... ...y de pronto, como el que cae... ...igual que cuando tú te notas salir... ...fue como cuando un celofán... ...tú vas separando el, el celofán, el fiso... ...que antiguamente se llamaba... ...lo vas separando como un velcro... caes como el que ajusta una pieza mecánica... ...que se te cae y tú dices, entró... ...pues así, exactamente ojo, volvemos al dolor volvemos a toda y a esa cruda realidad que, que se encuentra ahí claro, hasta ahí pues tú dices, bueno, me ha pasado algo, porque lo último que uno piensa es que, ya digo esa mañana te va a ocurrir, pero cuando uno ya se da cuenta de lo que le ha ocurrido puede decir, bueno, la medicación, yo me voy a mi historial médico y veo pues que en ese momento lo único que me habían puesto era mmm, productos para aumentarme la, la tensión, no me habían puesto ningún relajante, ningún calmante, absolutamente nada, hasta que no me, me hicieron, habían pasado unos 10, 12, 15 minutos, una hipotensión muy severa, eso sí, pero lo único que me habían puesto era una serie de, de líquidos para, para aumentar y una serie de productos para aumentar la tensión, por lo cual no me habían puesto ningún hipnótico ni ninguna medicación para, para aliviar el dolor todavía porque no sabían exactamente lo que tenía claro, esa es la primera parte la segunda parte es quién entre, y quién sale claro, yo eso lo puedo comprobar fácilmente, pregunto ¿a alguien, porque además fue alguien que era el, en aquel momento el jefe de, de, de urgencia el que coge a este familiar y lo, y lo manda al despacho porque pensaba que que bueno que me había tocado ya la lotería que ese día ya no lo contaba lo manda directamente al, a, la, a una, un despachito que hay ...lo comprobó evidentemente... ...fulanito te dijo esto... ...efectivamente te, te echó... ...para... literalmente... ...y al... ...a la eh, especialista que es la hematóloga... ...pues evidentemente cuando entró... ...vio que era yo, se cogió, se salió... ...vamos que el, la impresión que te da... ...porque nunca piensa que al que... ...una persona que tú conoces le, le pueda dar... ...todo eso ocurre ahí... ...a partir de ahí... Esas investigaciones que había llevado, yo creo que la que la intensifico, sobre todo por ya no en el hospital, porque en el hospital le había recogido ya una serie de casos, pero bueno, no es lo mismo que te lo cuente y no es lo mismo que yo lo cuente que si alguno lo podía ver, que a lo mejor lo habéis vivido alguno o alguna, pues es una historia completamente, completamente distinta. Por mucho énfasis que yo os quiera poner, por mucho que yo os quiera decir, como tú no lo vivas, no lo puedes sentir. Sí. Pero ojo, ¿qué ocurre cuando, aparte, bueno, pues de 18.000 médicos que todavía estoy dando vueltas por ahí, haciéndome pruebas y haciendo, y han pasado ya casi ocho años, pues, ¿qué ocurre? Pues que tu vida y tu mentalidad cambia, pero no a mí. ...sino cuando yo todas esas personas me decía... ...recuerdo el caso de una abogada... ...que trabajaba tarde, mañana, noche... ...un bufé súper eh, productivo... ...con un montón de colaboradores... ...tiene una experiencia cercana a la muerte... ...también importantísimo... ...y se dedica exclusivamente a hacer su jornada matutina... ...y se acabó porque decía que tenía y necesitaba vivir la vida... ...pero como otras muchísimas personas le hace el giro de 180 grados... ...personas que han tenido cuatro infartos como como ocurría... ...y que en el cuarto infarto tiene esa experiencia cercana a la muerte... ...y es cuando, cuando cambia su vida disoluta, entre comillas o como quiera llamarle... ...y cambia y empieza a... ...bueno, a intentar disfrutar... ...un poquito más de, de la vida... ...que mucho, ojo, que muchas de estas personas... ...que han tenido... ...o hemos tenido esta experiencia... ...de a la muerte... ...pues hemos acabado... ...y acabamos con, con una secuela importante... ...en mi caso por ejemplo... ...pues tuve que dejar de, de trabajar... ...en algo que, que era... ...lo que a mí me gustaba... ...y en donde me gustaba... ...o sea que no podía hacer más... ...estar más, más a gusto... ...pero realmente te das cuenta... ...pues que bueno... ...que hay otras cosas en la vida... ...que la vida a la vez de otra forma distinta... ...valora otra serie de, de cosas... ...ojo, eso no significa... ...como decía Maquiavelo... Eh, ...si siguen habiendo esos personajes... ...lo único que cambian son las personas... ...o sea, el personaje bueno... ...el personaje menos bueno... ...el personaje de todo tipo... ...va a seguir existiendo ahí... ...desgraciadamente en esta vida... ...pues los tenemos ahí... ...y bueno, lo decía el, el doctor Gaona... ...cuando me dijo... quiere venir? ...digo, sí, ¿por qué?... ¿Por qué? porque yo creo que una de las cosas más importantes es poder transmitir a aquellas personas que tengan el interés de escucharlo yo ya digo que no vengo a convencer a absolutamente a nadie ni evidentemente como decía Umbral, yo no vengo a hablar de mi libro eh, <risa> absolutamente para, para nada ni, ni tengo interés en que simplemente el interés que tengo es que conozcáis que es una realidad que está ahí que una realidad, mmm, ojo ...que estamos dando el primer pasito, el primer pasito ha sido pues como le, le pasó a Enrique Vila... ...ha pasado un montón de compañeros, ha pasado el, a, a otras personas pues que no, tampoco tienen que ser médico... ...ni dedicarse a la profesión médica, recoger datos... ...y a partir de ahí... ...y ver que hay algo... ...empezar a investigar... ...se ha hablado de Samparnia... ...de Peter Fenwick... ...que son investigadores importantísimos... ...pero hace... poquito... Eh, ...conocíamos una persona... ...del hospital La Resaca de Murcia... ...si no recuerdo yo mal... ...y no lo digo malamente... ...pues un radiólogo... ...que a mí el estudio me ha parecido... ...interesantísimo... ...el estudio... Eh, ...consiste en coger... ...dos grupos de personas... ...uno personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y otras personas que no han tenido experiencia cercana a la muerte, equiparable en edad, equiparable en sexo, equiparable en cultura. Ojo, que da exactamente igual la edad, sexo, cultura, creencia, que sea ateo, que sea creyente, porque si te tiene que pasar, te va a pasar. ¿eh? Pues ya digo, este compañero lo que quiere hacer y ha empezado ya en esas pruebas. ...que Ahora tenemos que, que, bueno, posiblemente nos falten tecnología. Yo siempre lo digo, nos falta esa tecnología que, que se va conociendo poco a poco. Que, como es ahora mismo la resonancia magnética dinámica, pone a la persona, hace que rememore en la persona que ha tenido realmente la experiencia de la muerte y ver qué zona del cerebro se estimula. Y aquellas personas que no han tenido esa experiencia de la muerte, ...pues que se invente... ...que la que esa experiencia cercana a la muerte... Eh, le, ...le hubiese ocurrido... ...como el que lee cualquier libro... ...o ver cualquier película... ...hasta ahora mismo... ...yo sé que tiene dos casos... ...ya recogidos... ...hecho la, la resonancia... ...tiene 17 y 17... ...ya casos compartidos... ...y yo espero que sea uno de los estudios... ...que los tenemos muy cerquita... Eh, ...de los más interesantes... ...y que dentro de poquito... ...pues, pues podamos tener referencia... ...de decir... ...ojo... ...cuando se estimula lugares como la língua. ...se supone que la língua es cuando tú estás contando eh, la verdad... ...hay una serie de, de, de gestos y hay una serie de lenguaje no verbal... Que eh, indica, y eso, pues, lo, eh, los forenses y, lo, y eh, los investigadores lo, lo conocen, incluso cuando está en una en una consulta médica, lo conoces también, como incluso las miradas hacia un lado, hacia otro, como en un momento determinado, cuando cuando distintos gestos está pero el cerebro también es muy chivato. ...porque cuando uno se pone nervioso... ...dilata la pupila... ...esa máquina de la verdad... ...ese polígrafo que bueno... ...con, con todos sus fallos eh, tenía... ...pero el cerebro... ...llega un momento que hay zonas ...que cuando tú estás recordando algo real... ...se alumbra... ...que es la, la língua, por ejemplo... ...ojo, y hay otro estudio... ...que está, se están realizando... ...lo que pasa es que eso es más complicado... ...yo recuerdo hace de aquí muy cerquita... ...se están haciendo tractografía, tractografía. Es una técnica que a mí me encanta, espero que se ponga, no voy a decir de moda, pero sí de uso práctico habitual, y es coger tu cerebro y eh, como cada neurona como si fuese un cable. Entonces, cuando se estimula la zona que tú quieres o quieres ver... Se estimula esa zona y ve qué zona está estimulando. Si la persona está fabulando, la persona está diciendo la verdad, si la persona realmente está recordando. Imaginaros, por ejemplo, esos efectos de la sinestesia, que es cuando, eh, por ejemplo, tú hueles algo y te rememora pues, una imagen. ...pues Muchas veces, esa persona, pues cuando ocurre algo, son esos recuerdos encadenados. Que los recuerdos están ahí, que muchas veces lo podemos deformar, pero en la base está ahí. Hay otra cosa que a mí me llama también la atención la, en la uniformidad. No sé cómo vamos de... Que no, vamos muy Bien, Bien, yo mmm, es que lo que no quiero ni pasarme ni... Pues no, yo, hombre, en, ¿Cuánto en, me, en, me deja? Minutos tarde, ¿Me que deja? Puedo, ¿Puedo un poquito más? 20 minutos, las vale. preguntas que te puedan hacer también, Vale, ¿no? pues 5 minutitos bien. más de rollo y me... ¿Vale? <risa> que si no yo sigo, ¿eh? que... <risa> Que a mí lo que me llama la, la atención la uniformidad del, del historial, como os comentaba, ese hilo de Arianna que mm, te van contando. Cuando una persona, mm, tú te encuentras con persona de una cultura determinada, te encuentras de un país determinado. No hace mucho eh, conocí al cuñado de una compañera que quería haber venido hoy, pero no, no pudo venir, el hombre holandés. Eh, y me cuenta pues que tiene la familia pues tienen problemillas de cardíaco. Y, y prácticamente pues en uno de los infartos pues tiene una experiencia cercana a la muerte y cuando él tiene el infarto se ve desde fuera y, y cuenta todo lo que ocurre a partir de, de ahí eh, cuestión el del destino eh, queda con el marido ese viene ese hermano y, y me cuenta la, la historia también de, de primera mano claro mmm, no tiene que ver que vivamos en, en esta zona eh, del planeta, sino que tú empiezas a recoger y en cualquier eh, país del mundo. Ojo, si nos vamos a Oriente, nada más que nos referimos al bardo todol, esa, ese paso del cuerpo al espíritu, ya lo contaban los, los hindúes, el libro egipcio de los muertos, pues evidentemente lo tenemos también ahí, como en un momento determinado, ya... A través de la historia se ha contado. ¿Pero qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que en un momento determinado nos quedaría? Como digo, nos falta, yo creo, que tecnología. Está la resonancia magnética dinámica, la tractografía. Pero, ¿qué hay después de ese momento? Es lo que estaba comentando el doctor Gaona. Esos 25 milisegundos, cuando la persona fallece, ¿se podría inducir? Hay sitios que querrían inducir una muerte controlada, pero claro, la verdad es que es un riesgo importantísimo porque normalmente pues con, con una reanimación cardiopulmonar se podía hacer, pero ahí sí si falla. Entonces, claro, desde el punto de vista ético no, pero sí en un momento determinado sí se pueden hacer estudios de muy distinto tipo. No hace mucho me preguntaba un compañero de, de Canarias que cuál sería el estudio ideal para, para hacer. Y yo creo que quizás sería el, el poder hacer todo el estudio neurofisiológico que hoy en día tenemos, tanto encefalogramas como electrocardiograma como Ojo, resonancia magnética dinámica, es difícil coger una persona, pero evidentemente esos aparatos que antes pues ocupaban pues más grandes que este patio, ahora son unos aparatos muchísimo más pequeños. Dentro de unos años posiblemente serán eh, muchísimo eh, más reducidos, incluso portátiles como, como han ocurrido. Entonces, todo aquello que nos pueda mm, acercar, si es fruto de nuestra imaginación que siempre hay que dejar desde el punto de vista científico si pueda ser fruto de nuestra imaginación pero cuando podamos demostrar que no es fruto de nuestra imaginación sino que hay algo ahí y podamos empezar a explicar y podamos dar el paso a qué es lo que ocurre después de pasar ese tránsito que todos tenemos que pasar más tarde o más temprano aquí no se ha quedado absolutamente nadie desde la época de los romanos, que yo sepa <risa> <risa> eh, entonces en un momento determinado yo creo que ahí mmm, quizá cuando lleguen las nuevas tecnologías vamos a poder investigar ojo, cuando alguien fallece también hay veces que ocurren cosas y lo que pasa es, claro, cuando fallece y no vuelve, no te lo cuentan, pero a lo mejor en el hospital sí se ven que es lo que contaba Robert Bubro ojo, y más de uno hemos tenido la ocasión de, de vivir, venga no, no me enrollo más, y si queréis alguna pregunta Yo, si quieres sigo un poquito más ¿eh? ¿alguna pregunta? todo muy claro
1: Perdido José Miguel claro, tres, claro. tres casos de, de verificaciones que le han comentado al doctor, realmente alucinantes, <coughs> ¿no? Una de ellas me ha llevado que... él? la.
0: ¿Eh? Sí, son. Pues no tengo manera de
1: comprobarlo. Hombre. No he estado aquí. No. La cuestión es que lo que me ha contado, doctor tierra sí. de. Esta persona que ya mente con la obsesión, fija, de que había una habitación oculta
0: en su casa y que la descubriera... Con 14-15 años, ¿eh? Increíble. Increíble. Pensemos que Pero el... De kilos. Sí, sí, un <risa> martillo... Lo contaba, un martillo pilón... Sí, sí, sí. sí. A las 7 de la mañana... Eran tres, cuatro, cinco hermanos. La hermana, que es la que venía con ella, decía que se puso como loca pegando en una pared. El padre, yo creo que el padre era juez de, bueno, de, de un pueblo ya grande de, de Málaga. ...resulta que, que... yo creo que por no escuchar a la niña... ...como se suele decir, le dijo... ...anda, pégale cuatro golpes... ...y al vecino ya le repondremos la pared... ...cuando empiecen y encuentran... ...pues realmente lo que parece que, que era aquella habitación... ...según me contaba... ...era durante la guerra civil... ...había muchas personas pues que se escondían... ...en, en habitaciones... Mmm, ...con una pequeña... ...y además estaba con una pequeña rendijita de luz... ...que era el mismo ladrillo... ...sin agua potable sin ningún tipo de iluminación y solamente había ...dentro de lo que rompieron... ...como una falsa... Eh, ...sellado, una falsa puerta... ...donde podía entrar... ...y a partir de ahí pues imaginaros la cara... ...yo me imagino la cara del padre... ...del jefe de obra... ...que es el que rompió al final... ...la, la obra porque evidentemente... Pues, dijo, bueno pues si hay que hacer obra... ...pues se hace, y ya está... ...y lo pues, llaman allí en Andalucía una rebola... ...aquí le hacemos una rebola entera a la, a la casa... ...¿no?... ...ese es un caso yo creo que de lo más impresionante... ...y sobre todo porque te lo cuenta. Una persona, ya digo, con ochenta y tantos años, una persona que tampoco, que realmente, eh, yo creo que la, eh, ese afán de, ni siquiera de, de que lo conozca, sino ese afán de que no se pierda, yo creo que sí, y la hermana diciendo, sí, sí, como una loca, como una loca, o sea, que la hermana te lo refrendaba para decir que, que sí, que se puso como una esposa, una chablita de 14, 15 años que, que realmente había tenido esa experiencia cercana en el hospital. Y había vuelto del, del hospital. El hospital de aquella época que, que iba uno más a morir que a curarse. ¿eh? Sí, no a hacer un ah, claro. Sí.
1: Que a mí me satisface mucho que personas doctores, porque eh, yo llamo mmm, personas de bata blanca, lo llamo así a todos, porque mmm, a mí me molesta mucho que muchas personas que eh, nos oyen hablar de estas cosas solamente se fíen y se fían de una persona que es un médico, que es un investigador, que no sé qué. Entonces, incluso, estas personas no han tenido experiencias, y creen más a quien no ha tenido experiencias, pero como yo digo, tienen una bata blanca, que los que sí podemos contar esas cosas. Eh, incluso, también me molesta muchísimo, eh, hablando el otro día con una compañera de la universidad, me decía ella, que sí cree, ella creía muy, mucho en, en todas estas cosas tra tan trascendentales. Sin embargo, había leído un libro de un psiquiatra que le había puesto en claro que todos los que contábamos las cosas que habíamos vivido, era porque estábamos alucinados. Entonces, hay un enfrentamiento ahí. Eh, Hay un enfrentamiento ahí que digo, ¿por qué las personas... ¿Por qué las personas tenemos que creer forzosamente en un médico, en un científico? Y cuando hay personas que se dedican a la ciencia y pueden hablar positivamente de esto, me satisface. Lo mismo que me molesta, sí. como he dicho antes, que, pues, que esas otras personas que, que son científicos y que rechazan de plano uh -huh. porque ellos no han vivido nada.
0: En la nada la ciencia no es un tema de creencias, es un tema de demostraciones. De hecho, mmm, las bacterias se descubrieron en siglo XVII y XVIII con los primeros eh, microscopios. ...y se pensaba que podía existir... ...pero cuántas, cuántas personas... Eh, ...en nombre de la ciencia de cosas... ...decía Lavoisier. ...en el 1789... ...le decían que no podían caer piedras del cielo... ...¿cómo iban a caer piedras del cielo? ...si en un momento determinado... Mmm, ...el cielo no tiene piedra... ...hay hoy día, en día... ...por tiempo. eso digo, hay hoy en día... ...una rama, de una parte de la medicina... ...que es la medicina basada en la evidencia... En ...la medicina basada en la evidencia es que... Tanto las investigaciones como los medicamentos, si funcionan para una cosa, se utilizan. Y el tratamiento empírico, de hecho, cuando hay una infección, tú no sabes si un estafilococo, un estreptococo, un hemófilo o, un, o cualquier otro germen. Tú le pones el tratamiento que tú piensas empírico y lo haces, digo en un en una tema médico. Pero la negación muchas veces es muy, es muy cómoda, porque muchas veces las cátedras, ...la cátedra es un asiento... ...y cuanto más inmovilista sea la cátedra... ...menos problemas va a tener... ...y de hecho se ha repetido una y otra y otra vez... ...y nos remitimos... ...pues tanto a Kepler, como a Galileo... ...como a Miguel Servet... ...que descubrió... ...la circulación pulmonar, por ejemplo... ...y acabó pues incinerado por culpa de ello... ...y si la ciencia no sigue avanzando... Pues, evidentemente, yo creo que siempre hay las personas, hay, y ya no hace falta que sean médicos. Vuelvo a decir, hay investigadores buenísimos y no tienen que ser eh, ni tener ningún título sí, pero, ni pero nada. Yo lo que y ojo y no. La
1: gente necesita creer en, en personas de data blanca y, y creen tanto en positivo como en negativo. Uh -huh. Porque si hay una persona que, que tira por los suelos todo esto, la gente deja de creer en, lo, en la realidad que, que ahora mismo estamos viviendo porque estamos en el despertar de la conciencia. En Ojo, una y la
0: vida. medicina se equivoca a veces ¿eh? o muchas veces Ay, sí. recordemos hace unos años que el, el aceite de oliva era lo más malo del mundo, sí, mundo y exactamente, yo recuerdo que era lo más malo del mundo y ya cuando lo compraron ciertas industrias es lo mejor del mundo <risa> y y lo... Lo... yo quería
1: hacerle una pregunta sí.
0: desde
1: que usted bajado, tiene claro. desde que usted tiene la nueva visión de la vida después de la FM ¿Ha desaparecido gente del escenario de su vida y ha aparecido otra?
0: Muchísimas, muchísimas. Personas que yo pensaba que eran muy allegadas... ...que no han sabido comprender las circunstancias. Personas que han sido allegadas y que siguen comprendiendo las circunstancias... ...y personas que jamás podía pensar que iban a ser allegadas... ...son muy allegadas. Es como, de hecho, hay un, hay un estudio... Que, el, ...que no me he referido a ello... ...es que eh, un gran porcentaje... ...de las personas que tienen una ECM... Eh, ...sufre una separación eh, familiar... Eh, ...de pareja o, o, o familiar personal... ...de hecho, en la resaca... Eh, ...o sea, perdón, en Mazarrón, en Murcia... ...había una chica eh, que me lo comentó... ...yo he tenido una experiencia cercana de a de la muerte... ...no ha querido referirme a ella... ...pero ya que, que viene, dice... ...y mi pareja no sabía entender... ...ni lo que a mí me había pasado... ...ni lo que yo pensaba en ese momento... ...ojo, y no que tú te creas que... ...empieza a venir marcianitos verdes, no, no... ...los pies yo creo que... ...ahora mismo estoy aquí sentado... ...pero que los tengo muy en el pie... ...yo soy muy tomasino, yo tengo que meter bastante los dedos... ...para creer una, una... cosa que me lo tienen que... ...que demostrar, pero evidentemente... ...una cosa es... Mmm, ...tener la duda y otra cosa es ser negacionista... ...negacionista nunca... ...que uno puede tener la duda en ciertas cosas... ...evidentemente sí... Pero sí, sí, la, es uno de los cambios que ocurre, la, la, por eso decía, las relaciones personales, ojo, y hay veces que, por eso comentaba lo de Maquiavelo, se acercan personas buenas y se acercan personas menos buenas por pues no decir malas, yo ahí ya no quiero entrar, y como en un momento determinado es como un imán que, que se acerca y aleja, pero sí, sí es uno de los cambios importantes en la vida que, que ocurre sí. mm. ¿Más preguntas, por favor? Tenemos
1: dos, una aquí de antes, dos aquí de ¿Y tú has cambiado mucho? Puf, Puf. ¿Qué, Mira, ¿qué has cambiado? He cambiado
0: de coche, he cambiado de moto. no ha cambiado muchísimo. Mira, eh, yo reconozco, porque evidentemente, eh, aparte de estilo de vida que he tenido que cambiar, y pues, yo no voy a entrar en ese aspecto, evidentemente sí valora uno mucho más ciertas cosas que antes no valoraba. Yo antes era mi consulta, mi trabajo, mi hospital, mi vida, esto, mis publicaciones, mi currículum, mi historia... ...y ahora creo que hay que valorar, o estoy valorando mucho más lo, lo personal... ...en el tema familiar exactamente igual, ojo, que personas se han alejado... ...y personas se han acercado, ¿eh? que, no tiene, que esto no es lo de atrás ya no me sirve... ...que va, que va, todo lo contrario... ...en el tema incluso económico, yo he pasado de un tema económico de un tipo... ...a un tema económico de otro y la verdad es que me encuentro mmm, te voy a decir hasta más a gusto en ese aspecto ¿por qué? porque antes a lo mejor tenía más pero lo disfrutaba menos y ahora a lo mejor lo que disfruto lo disfruto como quiera ojo, amén que me estoy recorriendo todos los médicos del mundo mundial ¿eh? pero eso no tiene nada que ver, estoy aprendiendo a hacer cosas en el bastón y a hacer cosas de estas ¿Eh? que antes nunca me hubiera ocurrido, pero sobre todo a disfrutar un poquito más de, de la vida. ¿eh? Y ojo, y que la vida no es fácil para nadie. ...y ya no por las secuelas físicas... ...sino porque el, esta vida que vivimos... ...es complicada en muchos en mucho aspectos... ...pero cuando las personas... ...tú tienes los sentimientos... ...los tienes... Eh, ...mucho más de verdad... ...eres más paciente... ...yo veo que... que ...esa vida que llevaba... ...que yo decía con 50 años me retiro me da un infarto porque es que era un día a un lado otro día otro otro día esto me iba tenía programado viajes para tres años y después no sé cuántos congresos y no sé cuántas publicaciones eso ha cambiado pero yo creo que ese cambio es para bien, pero no solamente en mi caso por las secuelas físicas, sino yo creo que un cambio muy personal y, y, ojo, incluso en las relaciones personales con las personas más allegadas. Yo creo que eso es lo, lo eh, principal que, que, bueno, que... ...no ocurre cuando tú tienes un accidente de, de tráfico... ...y no tienes una experiencia cercana a la muerte... ...no ocurre en muchas personas que tienen otro tipo de patologías... Pues se habla que cuando tú tienes una experiencia... ...y quizás aquí el doctor Gaona puede hablar mucho más... ...pues personas con, con eh, tienen neoplasia, han sufrido tumores... Y, su, ...y han podido echar hacia adelante... ...pues tienen un cambio en sí... ...pero es totalmente distinto al que puedan tener a lo mejor... Personas, como me ha pasado a mí, esa experiencia que, que, que te cambia la vida, que hay un antes y un después del 25 de julio de 2007. No sé si para bueno o para malo. ¿eh?
1: Hay otra pregunta por aquí
0: sí, a mí, eh, respecto a su ECM. Bueno, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, una de las cosas que más me interesa, más me llama la atención en toda la casuística, eh, y creo que se sí importa mucho aquí el nivel cultural, porque se trata de conceptos muy abstractos es eh, se repite en muchas veces la sensación de estar en un lugar en el que no existe el tiempo y el espacio cosa que a el filósofos espacio, físicos les trae de cabeza uh -huh. y gente con niveles culturales muy bajos llegan a tener esa esa sensación no sé si a usted le, le ocurrió sí mira pasaron 15 minutos he dicho desde un ta, porque tú lo ves apuntado después hora de tal hora de cual. en una, en una unidad de, de observación se apunta absolutamente todo desde que la hora que te rompen la ropa a la hora que te ponen el suero que suero te absolutamente eso es un cartapacio que tú después puedes puedes consultar ese Tiempo, yo no te podía decir que eran ni 15 minutos ni 50 minutos, desaparece totalmente. Eran como cambio de plano. A mí, me, el plano de una película, cuando tú cambias un plano, cambia otro, cambia otro, ahí. Pero yo reseñaría sobre todo la sensación de bienestar, que me ha pasado a mí y le ha pasado a muchísimas personas. El, el por mucho que tú te pongan dopamina serotonina mm, te pongan morfina que desgraciadamente me han tenido que poner morfina dolantina eh, neurontin, lírica do, eh, seristar y cualquier otra medicación rara que te puedas imaginar fentanilo famoso fentanilo que, que se llevó por delante a, a Michael Jackson el Propofol la sensación es totalmente distinta ojo, y entramos en un episodio agudo ¿eh? un episodio agudo que dura 15 minutos y que tú en ese momento estás totalmente placentero es como si el cerebro desconexiona el dolor, el centro del dolor se desconexiona y no solamente desaparece ese dolor, sino que entra en un estado de placer, ya digo de placer, de ese de ser a lo mejor que contaba el, el viejo de la montaña los Hashashin, ese paraíso que, que pueda estar ahí es totalmente distinto es una sensación, ojo, y ahí no existe ni el tiempo ni el espacio. Este, el, por ejemplo, este hombre que digo yo, el rehabilitador, él cuenta que no pasó su vida rápidamente, sino que pasó su vida. En uno, dos, tres minutos, imaginaros una vida de uno, dos, tres, ocho, diez años, lo que fuese, uh -huh. en uno o dos minutos. pues yo le preguntaba, mm, pero bueno, ¿viste escena? Dice, no, no, yo vivía mi vida y volví a vivirla otra vez. Episodio de la vida, o sea, el tiempo y el espacio yo muchas veces me recuerda a esos relojes de Dalí que están totalmente deformados, eh, que en un momento determinado no existe el tiempo, es como si tú entras en una dimensión totalmente distinta, hace poco hablaba con un físico eh, Rafael Alemán Berenguer que él, hablando de multiverso y pues, de todas estas cosas que también me gustan, porque evidentemente yo creo que, que el saber mm, siempre es interesante, y es como si tú entras en una dimensión totalmente distinta, en una dimensión donde el tiempo desaparece. Es otra dimensión que, que, bueno, ha estado ahí, pero que en ese momento desaparece completamente. Pero no solamente le pasa a mí, le pasa a otras muchísimas personas. ¿Alguna...?
1: Bueno, pues si no hay allí, por allí, por, por a, a lo sí, sí. Perdón. No lo veía Estoy aquellos seres de colores de sobre. ¿Recibió algún mensaje telepático o algo que le dijera a también?
0: No. Yo solamente vi pasar. No eran. Era, imaginaro una una neblina, pero en vez de, de color gris, como las nieblas que podemos tener en cualquier ciudad, era una neblina de colores anaranjado y colores azulado. Era una mezcla. Y pasárselo a mente será antropomorfo, no podía decir si eran ni hombres ni mujeres, ni simplemente unos seres antropomorfos que pasaban, pero sin ningún tipo de, de mensaje. Hay personas que sí le han dado mensajes de todo tipo, incluso mensajes de curaciones de tumores T4, N1, eh, M1 también, o sea, tumores totalmente incurables, que yo recuerdo ese caso que además a mí me impactó porque, porque cada vez que entraba en parada cardíaca me tocaba a mí, yo no sé cómo me lo arreglaba, pero que me tocaba en la guardia, vamos, es que yo decía, por Dios, este hombre, y este hombre hace uno o dos años me dio un par de abrazos en, si conocéis Málaga, el paseo marítimo, hay una calle Calle allá, me toca la espalda y me pega un par de abrazos. Recibe un mensaje del hermano diciendo, un hermano que había tenido un problema importante que se ha arreglado con el hermano, vamos a entrar en el punto de vista de la psicología o de la psiquiatría, pues bueno, ese sentimiento de culpa, pero que le dice que de ese tumor va a, a remitir. Estamos hablando de un tumor que no era radiosensible y no era quirúrgico. Lo teníamos allí ingresado porque no había la UCP, la unidad de cuidado paliativo, ni había lo que hay ahora la, la, el ambulatorio que vale a dar radioterapia y demás, sino lo que teníamos ingresado durante el tiempo de radioterapia, como hacía las paradas cardíacas, tenía un tumor a nivel del, del cuello, un sitio que se llama el glomus carotidio, que cuando comprimía se inflamaba. ...era caída al suelo y parada cardíaca... ...le ponía tu suero, le ponía dopamina, dobutamina... ...y entraba otra vez en, en el mundo este actual... ...y en una, ya digo, en una de esas veces... ...me cuenta que ha estado con el hermano y me ha dicho... ...pues que él no va a fallecer de eso y que se va a curar... ...a partir de ahí, no sé si causa consecuencia... ...causalidad o casualidad... ...ese tumor empieza a reducir el tamaño radiológico... ...el tamaño de un tumor que no era radiosensible... ...estamos hablando que además yo me fui a ver la anatomía patológica porque no me lo creía, yo pensaba que era pues un adenocarcinoma, que simplemente con unos focos de epidermoide, que, que el, el patólogo, me fui con el patólogo, que el hombre falleció hace, hace poco, un patólogo de lo mejor que te puede encontrar, mmm, y que te va enseñando. Pero es que ese paciente se presenta, lo presenté yo en comité oncológico, que una reunión de médicos que decimos, pues este paciente podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, se opera y se cura. Curación total. O sea, ya lleva un montón, de años, un montón de años curado. ¿Casualidad, casualidad? No lo sé, pero ocurrió, sí. Y es una realidad, ¿eh? Eso se llama Salvador, yo le tengo un cariño, vamos, a ese hombre, porque de verdad es que es una persona que tenía muchísimas ganas de vivir. ¿Alguna...? Nada, pues nada, muchísimas gracias por aguantarme. Gracias. ¿eh?